1: In hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb: de Emma Storage Deluxe Boxpring. Handig voor als je goed wil slapen en extra opbergruimte wil. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
0: Ik merk het zelfs bij mezelf, zelfs voor mijn borstoperatie. Ik hou wel echt van topless sonne. Maar ik, heb dan, ik had dan toch na mijn bevalling het idee van nee. Ik hou toch liever mijn topje aan, want het is in mijn ogen niet perfect. Dus ik heb geen behoefte dat de rest van mijn wereld dat ziet.
1: In Op zoek naar seksualiteit gaat Nienke Nijman. Dit seizoen samen met Marit Idema Wekelijks Op zoek naar seksualiteit in haar breedste zin. Overtuigingen worden kritisch besproken en ontkracht. Eigen ervaringen worden gedeeld. En de seksuele norm wordt
0: verbreed. En dit alles om jou meer te laten ontdekken over jouw seksualiteit.
1: Welkom allemaal. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. En samen met Marit ga ik op zoektocht naar seksualiteit en ditmaal door in gesprek te gaan over schaamte. En laat het nou net het onderwerp zijn waar mijn nieuwe boek over gaat. Dus ik heb mezelf de afgelopen maanden heerlijk mogen onderdompelen in dit onderwerp. Um, ja, want schaamte lijkt eigenlijk een enorme belemmerende factor te zijn binnen de seks. Waar denk jij dat die schaamte vandaan komt, maat? Mm, ik denk dat we zeker in deze tijd wel het idee
0: hebben dat we perfect moeten zijn. Dat ons lijf perfect zijn, moet zijn vooral. En dat, dat schaamte daar ook voor een deel in zit. We zien op Instagram en op andere kanalen natuurlijk... gewoon wel heel vaak het perfecte plaatje. Mm -hmm. En als we daar dan niet aan voldoen, dan vinden we dat jammer.
1: Ja, en het hele, hele lastige. Hè? Want dat is natuurlijk inderdaad een, absoluut een groot gedeelte... Van, uh, van waar schaamte vandaan komt. Het idee dat we dus niet voldoen aan het perfecte plaatje... over hoe iets hoort te zijn op zijn op meest geprefereerde manier... En als je kijkt naar schaamte in bredere zin, is het zo dat het ontstaat wanneer we het gevoel hebben dat we afwijken van de norm. Dus we hebben een bepaald beeld over, over iets, wat, wat de norm is, hoe het eruit zou moeten zien. En op het moment dat wij andere verlangens hebben, dan specifiek tot seks, als wij andere verlangens hebben, andere behoeftes hebben, dan ontstaat dat gevoel van schaamte. Want ja. we voldoen immers niet aan de norm. Ja, je wil dan iets anders zijn dan dat je eigenlijk bent. Je kan bijvoorbeeld, dan denk ik
0: aan een fetischist bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Die, ja. Maar het kan natuurlijk denk ik ook wel kleiner. Bijvoorbeeld, uh, dat, dat zie ik wel vaak, dat mensen bijvoorbeeld die heel religieus zijn opgevoed... Uh, die ineens allerlei dingen willen gaan ontdekken... dat ze die schaamte toch altijd bij zich blijven dragen. Want ook al zijn ze daar misschien voorbij en zijn ze zelf niet meer religieus... dat het toch als dat je elke dag van je jeugd ingepeperd is... dat je bepaalde dingen, zeker als vrouw, niet hoort te doen... Dan blijft dat wel een rol spelen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat is inderdaad. Binnen religie is, die, is het heel groot. Um, daar het hele lastige is. Je krijgt, enerzijds krijg je een beeld van... Hey, seks hoort binnen een huwelijk, is functioneel, dient voor de voortplanting. Nou ja, en dan krijg je er vervolgens geen informatie over. Anders dan eigenlijk um, alleen maar negatieve boodschappen... die heel erg gaan over schaamte en schuld. Dus die spelen daar natuurlijk ook heel erg op in... Um, anderzijds leven ze vaak ook zo in een wereld... waarin ze dus ook niet de kans krijgen om uh, een, een, nou ja, andere ideeën op te doen... Dat, dat de overtuigingen en de boodschappen... dat wordt natuurlijk ook een beetje de waarheid. Dat is namelijk de kern van waar seksualiteit in hun beleving over gaat. En specifiek met de religie uh, krijgen ze boodschappen mee... dat alles met seksualiteit... of de duivel is er, of God kijkt mij. Fucking kut is dat. Oh my god. Oh, stel je voor intense. dat je, oh, ja. stel je voor dat je inderdaad dan
0: zelf een of andere fetish hebt en dat je dan gewoon, weet ik veel, nou, je wordt opgewonden van bomen en dat is al heel heftig en dat je dan ook nog het idee dat hebt dat oh, God nog, meekijkt. Oh,
1: dan krijg je. Dus, ja, oh maar god. dat is, jij ja, ja, je zegt het nu wel in, in, in het is een vorm heel van, van seksualiteit die niet, niet bij iedereen uh, voorkomt. Uh, er zijn absoluut wel mensen die ja. die, die nee, seksuele vormen hebben. Nee, komt absoluut niet veel, veel Maar van. als je dan en dubbelop. Dus je hebt en een, nou ja, een niet zoveel voorkomende seksuele voorkeur. Bijvoorbeeld inderdaad een, een fetish voor bomen. Um, en dan heb je ook nog eens die, die, hele, uh, nou ja, die, die hele duidelijke, strenge seksuele opvoeding gehad... waarbij er eigenlijk helemaal geen ruimte is voor seksualiteit. Dus dan heb je hem dubbelop. Ja, dubbelop. Maar het zit hem ook in veel kleinere dingen. Hè? Want als je het alleen al hebt over... Um, schaamte rondom het ontdekken van seksualiteit. Ik weet niet of jij het wel eens hebt gehad, maar ben je wel eens ongesteld geworden tijdens dat je seks had? Ja. Hoe was dat? Nou ja, ik heb
0: één keer, dat weet ik nog heel goed aan, toen hadden wij net in de bioscoop de, de film Sal gezien. Ja. En ik weet niet precies meer hoe het ging, maar wij, ik had seks met iemand waarmee ik destijds scharrelde. En we deden het licht aan. En het was net alsof we in een scène van die film waren beland. Er zaten handafdrukken op nee. de muur. En ik woonde nog thuis toen. Het was echt heel erg gewoon echt overal bloed. Zijn hele gezicht zat onder het bloed. Alles gewoon. Snel
1: het licht weer uitgedaan. Nee, Nee, ja, snel gaan we schoonmaken wow. voor mijn leven. Want anders dacht
0: ik... Ik was wel vooral bezig met mijn ouders. Maar dat is wel echt heel gênant. Ja.
1: Maar hoe, hoe was jouw gevoel van schaamte toen?
0: Gelukkig voelde ik me wel... Um, op mijn gemak bij hem, waardoor we er ook wel om konden lachen. Dus het zat... En je was
1: net naar die film geweest, maar dus ik nee, kon nee, nog een nee. leuke referentie Precies, maken. Precies, maar
0: dachten we dachten wel, holy shit, het is gewoon heel heftig. Um, maar ik denk dat als je zoiets hebt bij iemand waarbij je voor de eerste keer seks mee hebt, dan schaam je je echt heel, heel, heel erg. Maar gelukkig was dit wel een veilige
1: ja. Ja, relatie. Maar dan heb je dus gewoon um, een, een situatie die iedereen kan overkomen. Waar je geen hele soort van strenge of, of strikte religieuze opvoeding voor nodig hebt gehad. Het is geen niet, een, een, nou ja, niet zoveel voorkomende seksuele voorkeur. Weet je. Het is heel normaal. Ja. En toch ervaren eigenlijk alle mensen die hiermee te maken hebben. Ervaren een vorm van schaamte. Als zoiets gebeurt. Of het maken van vreemde geluidjes. Het keer, een, een keer misschien niet zo fris ruiken. Um, wat meer afscheiding dan normaal hebben. Um, het, 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 het niet kunnen krijgen van een orgasme. Het niet kunnen krijgen van een erectie. Weet je, eigenlijk allemaal situaties... die heel normaal zijn omdat om dat ze gebeuren en dat ze voorkomen. Maar je, omdat we toch een andere seksuele norm hebben... denken we dat, dat we daarin dus afwijkend zijn. Denken we dus dat we ons zouden moeten schamen voor dat... Of, of, denken we het niet zozeer, voelen we dus de schaamte... op het moment dat zoiets gebeurt. Ja. Terwijl het zoveel gebeurt. Ja. ja, dat werkt dan toch heel belemmerend. Ja, absoluut. Want als er iets niet bevorderend is voor opwinding... dan is het wel schaamte. Heb jij je wel eens voor iets geschaamd? Nou, de... Of een moment, of een... Ik
0: moet eventjes terugdenken. Eigenlijk, ik ben altijd gewoon heel blij met mezelf geweest... Um, dus ik geloof niet dat ik me echt in, in alle jaren ergens echt voor heb geschaamd. Maar misschien net na mijn zwangerschap dat ik wel liever een jurkje aanhield of zo. Omdat ik gewoon nog niet in shape was en ik gewoon vrij perfectionistisch ben. Maar nu ben ik geopereerd aan mijn borst uh, recent, omdat ik borstkanker had. En dat vind ik wel echt heel lelijk geworden. Dus daar schaam ik me wel voor, ja. Ja, ja. Dat, 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 en dat werkt inderdaad ook echt belemmerend. Weet je. Je laat je toch, het is gewoon, in dat opzicht is het zo'n privilege om je nergens voor te schamen. Omdat je kan je echt helemaal laten gaan in bed zonder dat je bezig hoeft te zijn met bepaalde dingen. van oh, Hoe ziet dit eruit of hoe ziet dat eruit? Op het moment dat je gewoon tevreden bent, dan is dat echt wel heel fijn. Alleen besef je dat vaak pas wat, hoe bijzonder dat eigenlijk is op het moment dat het dan niet meer zo is.
1: Ja. Ja. Dus je beseft eigenlijk helemaal niet wat je hebt. En de ja. vrijheid eigenlijk. Ik die heb het verliefd genomen al die jaren. Ja. En
0: ik heb natuurlijk wel vaak voor, van heel veel vrouwen gehoord dat ze ja, bijvoorbeeld het gênant vinden om, weet ik veel, dat, dat je ze zich samen voor hun lichaam, voor hun borsten... dat ze het vervelend vinden om zichzelf zomaar te gaan vingeren. Dat zijn allemaal dingen waarbij ik dat komt nooit, dat begreep ik nooit. Tenminste, ik begreep het wel, maar nooit vanuit mezelf, nooit vanuit eigen
1: ervaring. Ja. Kan, kan jij je werk nu beter doen nu dat je deze ervaringen hebt? Want de manier, we hebben elkaar hadden elkaar al eerder over seksualiteit ook gesproken. En de manier, de eigenlijk een soort van de zelfsprekendheid, de vrijheid, de, de soort van de overtuiging die er in jou zat. Dat seks zo, nou ja, zoiets zo uh, uh, moois, magisch, iets fijns, iets waar je ja, helemaal, iets jezelf, makkelijks iets makkelijks, iets wat altijd maar ja. beschikbaar is. Terwijl. Ja. Dat nu, is natuurlijk... Niet zo, is het nee, natuurlijk ja. ja, het is ja. niet altijd zo vanzelfsprekend. Nee, het is niet altijd zo
0: vanzelfsprekend. En natuurlijk, daar, dat is heel leerzaam. Um, <laughs> het is ja, shit. Ja, het is heel kut, maar het is wel leerzaam. Zo'n zwangerschap ook, hè. Dat was voor mij ook al heel leerzaam. Van, wow, het is eigenlijk best wel heel gecompliceerd... om zo'n seksleven een beetje op gang te houden. En om het leuk te houden. Zeker als je klacht, alle, allerlei klachten ervaart. Dus ja, in bepaalde opzichten heeft dat me nou ja, empathischer gemaakt misschien. Of in ieder geval dat ik, ik kan me gewoon er beter in verplaatsen, omdat ik het zelf ook nu heb meegemaakt.
1: Ja. Weet je wat het, uh, zo grappig dat je, dat je dit woord nu noemt? Want weet je wat het magische woord is uh, bij schaamte? Empathie. Ja. Iemand, iemand die op het moment dat jij een stukje uitspreekt waar jij je voor schaamt, dat een ander zegt: uh, Ik begrijp wat je bedoelt.
0: Ja, dat is altijd zo kut, hè. Ik liet laatst mijn, mijn borst aan een vriendin van me zien. En die zei, oh, schat, valt hartstikke mee, weet je. Ik heb echt veel lelijkere iets gezien. Maar... En dan denkt iemand dat, dat je daarmee geholpen bent. Maar uiteindelijk, dat zeg ik ook altijd... dat is iets wat ik ook wel heel erg van huis uit heb meegekregen... maar. Iemands gevoel erkennen is uiteindelijk waar je behoefte aan hebt. Ja, ik heb geen behoefte dat zij me vertelt dat het prima is. Want ik vind het zelf niet prima.
1: Of met een dus, oplossing komt. Of met
0: een oplossing. Je hoeft niet altijd. Weet je? Dat zeg ik ook, mijn vriend is ook zo iemand dat als er een probleem is, wil die het meteen oplossen. Terwijl ik kan elke oplossing die hij verzin zelf ook verzinnen. Ik wil gewoon even mijn hart luchten. Zonder dat je meteen met honden en een antwoorden komt. Of met, oh het valt wel mee. Of het komt vast goed. Het zijn allemaal van die loze termen, weet je. Dus uiteindelijk, ja, erken dat gevoel. Dat is gewoon heel belangrijk als iemand... ja, want dat zit diep. Het is niet dat het een, een opwelling is... hè, dat je je ergens verschaamt. Dat zit vaak wel gewoon heel diep.
1: Ja, en ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is... voor, voor iedereen die met iemand in aanraking komt... of in gesprek raakt die zich ergens verschaamt. Je hoeft het niet... Uh, je, je moet het zeker niet gaan bagatelliseren. Ja. Je hoeft niet de schaamte in één keer bewust willen meenemen. Je hoeft niet um, het, het proberen op te lossen, maar... Erken het gewoon, weet ja. je. En, en op het moment dat het iets is waar jij uh, je ook in herkent, dan is het zo mooi om dat te kunnen delen, zonder vervolgens daar overheen te komen met jouw verhaal. Want ja. dan neem je weer te veel ruimte in. Ja. Um, maar laat weten dat die schaamte helemaal niet, niet, niet erg is, dat, dat het gevoel er is. Ja, en als je dan kijkt naar de rol van de partner,
0: en dan trek ik het even op mezelf. Um, mijn Kijk, je kan natuurlijk heel veel begrip hebben voor. Nou, wat vervelend voor je. dat je je daar kut over voelt. Dat is op zich een strategie die helpt. Maar als het direct gaat om de partner. is het meestal. je schaamt je niet alleen voor jezelf. maar je schaamt je ook voor hem of haar of hen. Toch? Het is toch ook dat je denkt van. oh, straks vindt hij het vervelend. of straks vindt hij het een afknapper.
1: Ja, want er zit heel vaak. er zit een oordeel. Over onszelf in. We hebben zelf een oordeel. Maar we zijn ook wel vaak bang voor wat zal de ander erin van vinden. Want jij kan je ergens voor schamen, Weet je, als jij uh, zelf aan het masturberen bent en uh, jij maakt op het moment dat je klaarkomt, daar een, 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 een bijzonder geluid bij. Ja, op het moment dat jij in je eentje bent, um, dan is het geluid er nog steeds. Ja maar. maar dan heb je er waarschijnlijk veel minder, minder last van, van... van de schaamte en het bewustzijn wat jij, wat jij over jezelf hebt... dan wanneer je met je partner bent. Ja. Dus daarin heeft de aanwezigheid van een ander heeft daar, heeft daar absoluut een impact ja, op. Dus het
0: kan het helend werken... als iemand na heel veel tijd en energie stopt in, in vertellen hoe... kijk, als die onzekerheid natuurlijk zo diep geworteld zit... dan lukt dat niet... Maar als het bijvoorbeeld, ik vraag me dus af dat bij mij en mijn borst als mijn partner elke dag zou zeggen, ik vind het echt heel mooi zo. Dat kan niet in mijn geval, maar ik zeg maar even iets. Hoe, waarom zou dat niet kunnen? Nou, omdat het wel gewoon, ja, de helft is eraf. Dat is niet... Dat, ja, dat... Maar het, het staat natuurlijk ook ergens voor. Ja, daar, dus je, je daar kan wil het je juist niet aan herinneren Misschien
1: vind je het... Ja, maar misschien kan je daarin op een gegeven moment... en jullie zitten hier nog maar net in, hè? Even, Jullie zitten nog een soort van in de herstelperiode. En um, het kan natuurlijk ook zijn dat je op een gegeven moment... een hele andere betekenis staat aangegeven. En dan kan je misschien zeggen van... ja, fysiek gezien had je iets anders moois ge gevonden. Of vond je het mooier hoe het was. Maar emotioneel gezien, de emotionele betekenis... Um, het heeft waarschijnlijk wel je leven gered, deze beslissing maken... Zeker, en het ja. feit dat je er nu nog bent, heb je misschien wel te danken aan, aan dat litteken. Maar daar, daar is tijd voor nodig om, om daar doorheen te komen. Het is ook niet dat als je je ergens voor, voor schaamt of on, ja, on, onprettig bevoelt... dat je dat even met een magische pil weg kan nemen. Dat zijn, dat zijn processen. En bevestiging krijgen van je partner is daar absoluut helend in... Dus ja, dat is in ieder geval duizendmaal beter... dan wanneer je uh, een partner juist bevestigt dat het inderdaad niet zo, uh, niet zo mooi is. Nou, aan de andere kant, hij
0: zei wel in het begin van... ja, het is niet zo mooi. En dan dacht ik ook van, ja, oké, okay, weet je, het is ook niet mooi. Dus ik vond het aan de andere kant ook wel weer fijn dat hij eerlijk was. In plaats van dat je iets gaat zeggen om iemand een goed gevoel te geven. Ja. Terwijl ik weet ook wel hoe hij is en waar hij op valt... en waarom hij op mij zou vallen... Dus dat is ook gewoon zo lastig, hè?
1: Ja, maar ja, het, is, het, het biedt natuurlijk wel... als je het hebt over waarom die op jou is gevallen... Um, ja, nu komt het erop neer. Kunnen jullie met z'n tweeën dus verder kijken... dan alleen dat, dat, dat fysieke stukje, het uiterlijk? In, dat, in dit
0: opzicht was dit de ultieme relatietest. Ja. Want hij is deels op mijn gevallen natuurlijk om mijn uiterlijk. Um, en dat viel volledig weg het afgelopen jaar. Ik bedoel... Uh, ja, lelijker dan, zeg maar, door chemotherapie en operaties... en alles kan je, kan je niet worden. En dat is dan wel heel erg voor ons een bevestiging... dat liefde heeft daar niks mee te maken. Seksuele aantrekkingskracht ja, maar liefde niet. Nee. Die was net zo sterk. Of ja. misschien zelfs in bepaalde opzichten nog wel sterker. Omdat je... Het wordt veel onvoorwaardelijker. Ja, het wordt echt onvoorwaardelijker. Ja. Dus en... op
1: zich was dat wel waardevol. Ja. En daarmee, Ervaren. als je het hebt over stukje schaamte vanuit het idee dat dat ontstaat... omdat we een bepaald idee hebben van hoe het eruit zou moeten zien... hoe het zou moeten werken. En dat die schaamte dus ontstaat, omdat je dus het gevoel hebt... Van, ja, maar het werkt dus nu anders. Het werkt niet zoals de norm. Ja, maar als je die norm gaat verbreden... Dan wordt die schaamte dus ook alweer milder. Tuurlijk. En gelukkig
0: is dat ook wel een beetje aan het gebeuren nu, toch? Ja. Er is wel nu een stroming in de samenleving... waarbij we dus we zien gelukkig niet alleen maar uh, Victoria's Secret modellen meer... In ja. advertenties. Ja,
1: ja, het is natuurlijk bij uitstek is, onlangs is die cover van uh, Linda Mengzin ver, uh, verschenen. Als we het dan toch over borsten hebben, over eh, uh, onze borsten en de borsten mogen er zijn, is er natuurlijk een enorme ruil op ontstaan. Dat iedereen dun was. Precies, waren allemaal knap. hele slanke, prachtige vrouwen. Niks te nadelen van hun. Want het zijn gewoon prachtige ja. vrouwen. Maar als je het hebt over inclusiviteit. De, de inclusiviteit en, en het is ook de inclusiviteit, niet zo slim van ze eigenlijk. Hè? Nou, was misschien niet zo heel erg handig. Uh, voor het plaatje was het prachtig, maar het is Natuurlijk, wel. als je het hebt over schaamte, daar ontstaat dus wel heel veel schaamte, omdat heel veel vrouwen die zien dat dus en die kijken vervolgens in de spiegel en die denken, ja, ja shit. Maar ja. Mijn lijf ziet er dus niet zo uit. Ja,
0: had je dat onderzoek gelezen dat meisjes steeds ongelukkiger worden? Ja. Dat is eigenlijk, dat heeft hier natuurlijk ook mee te maken. Dat we zien van alles waar we totaal niet aan kunnen voldoen. En dat, ik, neem, nou, ik denk dat dat ook een reden is waarom jongeren steeds later seks hebben. Dat die schaamte komt er steeds meer in. Als je kijkt naar de tijd van onze ouders. Iedereen lag topless op het strand. En niemand boeide het een reet door je borsten eruit zagen. Dat was niet de reden waarom je je topje wel of niet uitdoet. En nu, ik merk het zelfs bij mezelf, zelfs voor mijn borstoperatie. Ik hou wel echt van topless zonnen, maar... Ik had, dan, ik had dan toch na mijn bevalling het idee van... nee, ik houd toch liever mijn topje aan... want het is in mijn ogen niet perfect. Dus ik heb geen behoefte dat de rest van de wereld dat ziet. Dat zit zo
1: in ons. Ja, ja ik, heb, ik heb om een... Um, een voordat we te veel in de borsten... want we gaan ook nog naar de borsten okay. toe. Die hebben we namelijk nog in de aflevering. Um, ik heb op mijn 17 een borstverkleining gehad. En daarvoor waren dus inderdaad ook... zeker tijdens, uh, tijdens seksuele contacten... mijn borsten waren echt wel een, een ding... waar ik me ook voor schaamde. Katkup... I, dus als je dan op je rug ligt... Nou ja, dan ligt het schoon helemaal shit. naar de... Dus, ja, precies. <laughs> um, maar sinds dat ik dus mijn um, borstverkleiding heb gehad... heb ik het gevoel alsof ik een, uh, een, een, een b up heb. En dat heb ik, heb ik eigenlijk niet. Heeft niet. niet. Maar, <laughs> dus als je het nee, nee, schaamt... Ik heb dus totaal geen schaamte meer voor mijn borsten. Want dat was, ja, mooi. Dat was wat erbij hoorde voor mijn operatie. En nu heb ik dus, ja. Um, ik, ik, daar zit dan helemaal niet meer. En voor mij is topless is geen enkel probleem. En als ja. andere mensen wat van vinden... I really don't give a shit. Ja, dat is mooi.
0: En dat op zich kan... Bij jou was, was het natuurlijk niet helemaal cosmetisch. Maar zo'n cosmetische ingreep kan natuurlijk ook jezelf vertrouwen wel echt nou, een boost mijn, geven. Het was niet mijn keuze. Nee, het, het was niet het was jouw keuze. Nee, nee, daarom noodzakel. zeg ik bij jou niet helemaal ja. cosmetisch. Omdat je gewoon pijn in je rug krijgt van een e-cup. Kan ik nou, me voorstellen. Die, in de, de chirurg
1: vond dat het medische noodzaak ja. was. Die nee, vond okay. het niet helemaal verantwoord. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar zijn er wel eens... Want voor mij is dus... Daarin kan ik heel mooi onderscheid maken. Van, oh ja, dat is iets waar ik me toen heel erg verschaamde, maar waar ik me nu dus niet meer verschaamde. Maar goed, er, er zit natuurlijk ook gewoon een essentieel verschil... in hoe ze er nu uitzien. Um, wat ik net al even zei, hè, dat, je, dat je ongesteld wordt ineens tijdens het, tijdens het vrije. Um, vroeger was dat, is dat ook echt wel iets geweest dat ik dan echt wel kon balen... en dat ik echt dacht, oh mijn god, wat is dit? En, en inderdaad het moment van de lichten aandoen en dat je denkt, wat? Um, nu denk ik, ja, als het gebeurt... Ik hoop dat de vlekken niet te veel uh, doordringen dat ergens. Geen, in, maar dat, dat is dan een beetje wat het is. Maar ook bijvoorbeeld, um, als je uh, zoiets als, als niet klaar kunnen komen, als het een keertje niet lukt. Ik kon daar vroeger van alles bij voelen. En van alles van vinden. Terwijl als het nu niets gebeurt, dan is dat even wat het is. Ja. Maar ook, het, um, als je het hebt over. over um, Nee, ja, masturberen. Masturberen bij een partner. Als je als je tegelijkertijd met je partner als je 20, 21 bent. Weet je dat, dat iets is wat heel veel soort van ongemak en schaamte met zich mee kan brengen. Als ik denk je nog aan steeds, jezelf zit.
0: Ik denk nog steeds. Ook bij mensen van de. voor jou deze.
1: ook? Of, ja, want in algemene zin is dat absoluut zo. In algemene zin ja. is het absoluut zo dat mensen daar heel veel schaamte bij ervaren. Heel veel ongemak. En ze worden zich heel bewust van hun eigen lijf en hoe ze zich bewegen en reageren het geluid wat ze maken maar voor mij merk ik daar dus echt een enorme enorme verandering is in
0: ik heb altijd me daarin heel vrij gevoeld, ik heb daar nooit last van gehad ook om, ja eigenlijk in een ik, ik, ik zeker ik kom heel moeilijk klaar als ik seks heb met iemand waar ik, waar ik niet een lange relatie mee heb of niet een lange seksuele relatie mee heb dus wat ik altijd deed tijdens de seks... eigenlijk vanaf een hele jonge leeftijd... was dat ik mezelf vingerde. En... Dus dat was voor jou de norm... Dat was voor mij dat ik dacht. Maar ik merkte ook hoe mannen daarop reageerden. Die vonden dat leuk. Het is echt niet zo dat die zoiets hadden van... wat de fuck doe je? Dat is, dat is
1: echt niet normaal. En die als ze dat hadden gedacht... Dan was ze ook gewoon exit geweest. Ja, die zien het alleen maar als wat leuk en assertief. Ja. En initiatief nemen. En... Ja, en ik denk ook dat, dat,
0: dat vrouwen in dat op zich... Juist meer het heft in eigen handen moeten nemen. Omdat we komen veel te weinig klaar. Dus als dat iets is wat kan helpen... En je seksleven beter kan maken... Doe het dan ook vooral. En probeer je daar niet voor te schamen. Want het is hartstikke normaal.
1: En niet de verantwoordelijkheid bij je bedpartner. Precies, neer te laten.
0: dat is inderdaad een goede. We leggen heel vaak de verantwoordelijkheid voor een orgasme bij de bedpartner neer. Terwijl ja, zeker als je net bezig bent met elkaar, is het ook gecompliceerd. En wat jij net zegt, ik vind echt niks ergers dan dat iemand inderdaad dan zoiets van... oké okay, nou we kennen elkaar ik ga jou vanavond het orgasme van je leven geven als iemand dat al zegt dan klap Laak ik al dicht. Af. dan gebeurt <laughs> het compleet in niet. paniek want dan denk ik oh de druk ligt erop. ja en het is ook iets mentaals en dan probeer ik dat wel los te laten en te ontspannen maar dan denk ik alleen maar, het duurt lang, het duurt lang, het duurt lang. Schiet op, schiet op, mijn hele lichaam aanspannen. Wist je dat er... En dan geniet
1: ik er al niet meer van. Wist je dat er onderzoeken daarnaar zijn gedaan? Yeah? Over vrouwen die dan moeten inschatten... dat op het moment dat ze lastig tot geen orgasme krijgen... dat ze moeten inschatten hoe lang de partner al bezig is met hun te bevredigen. Yeah. En dat oh, werd ook gedaan bij vrouwen... die dus geen uh, moeite hebben met het ervaren van een orgasme. En uh, ongeveer gemiddeld... het is al even geleden dat ik de cijfers heb gezien hoor... maar um, overschatten... Vrouwen die dat dus lastiger vinden, uh, de tijd met ongeveer 20 minuten. Holy shit, maar dat kan ik me dus wel
0: echt voorstellen, want een minuut duurt dan echt gewoon fucking lang. Een dan eet je alleen maar: het gaat niet
1: lukken, het gaat niet lukken. Ja. En hij is zo
0: hard aan het werk. In dat opzicht zijn we ook: een man zou dat niet zo snel denken bij een vrouw. Oh, arme schat, ze is uh, zo hard aan het pijpen.
1: Weet je toch nee, eerlijk? Nou, ja, en dat ja, weet ook... ik niet,
0: ik ben geen vent, dus Nee, nee oké, maar als je dan denkt ik. moet even
1: aan de producer uh, vragen. denk je de man man dat? dat? heb je wel
0: eens te doen met iemand die aan het pijpen is, dat je denkt van, oh, ze is al zo lang? hard aan het werk. Wel?
1: En dan denk je als man zijn er net zo goed. Uh, het, het wordt nu van mij verwacht dat ik een orgasme krijg. Oké, okay, er wordt hier ja geknikt. Ja, sorry, maar hij is niet gemiddeld. Dus... <laughs> <laughs> nee, ik denk overal dat. Je uh, denkt dat mannen egoïstischer zijn en niet bezig zijn met de vrouw. Minder.
0: Maar... Ik denk meer dat ze gewoon wel op dat moment gewoon kunnen genieten. En hoe lang het duurt, dat dat iets is. Natuurlijk, als het 20, 30 minuten duurt, duurt zal dat ook wel uh, een rol gaan spelen in hun hoofd. Maar ik denk vrouwen meer. Ja, maar
1: je moet ook even 20, 30 minuten je volle aandacht bij je eigen opwinding houden. Dat is mega ingewikkeld. Ja.
0: Maar ik, ja, in dat opzicht, ik ga dan ook veel te veel met mijn eigen hoofd zitten. Ja, maar
1: dat is het nadeel überhaupt met orale seks. Is dat um, of, of, hè, of, je, of het nou bij de man of de vrouw is. Afstand. Um, er is letterlijk zo'n ja. afstand. En je hoofd kan letterlijk alle kanten, alle kanten op. Ja. Dus dat is echt. Echt wel een uitdaging, wat mensen echt niet moeten, moeten onderschatten. Ja, ik hou
0: er bijvoorbeeld veel meer. Van daarom ben ik ook wel echt heel blij. Voor mijn seksleven is echt beter geworden door, door speeltjes. Omdat ik vind het bijvoorbeeld veel lekkerder als. Iemand mijn vingert, ik er een speeltje op mijn ketoren zet... en dan zoen met iemand. Dan, ja, dan is er veel meer contact. Ja, dan is er voor mijn gevoel veel meer contact. En dan kan ik veel beter in dat moment blijven... en vind ik veel intiemer... dan dat inderdaad iemand al tien minuten voor zijn leven aan het web is. En En dan ben ik ook zelfs, zelfs bij mij... Hè, terwijl ik echt wel gewoon ja, best ver daarin ben... en ik ga echt geen orgasme faken. Maar ik ben dan wel soms... Een soort van geluiden aan het produceren. die niet helemaal in lijn staan. met wat ik voel. Gewoon omdat ik denk. Oh, arme de schat, je bent zo hard aan het ja. werk. Ik geef je even een kreuntje. Terwijl <laughs> dat echt totaal niet is. wat ik dan voel op dat moment.
1: Oh, stom hè. En ja. moet je nagaan. Dit is inderdaad wat je. schaam jij je daar dan voor dat je dat doet? Want het is eigenlijk niet in lijn met. wat je zou willen voelen. of, of zou moeten voelen. Namelijk. oprechte opwinding, oprechte geluiden. die daar voor jouw gevoel bij. Passen, maar je gaat het showtje opvoeren. Ja, ik weet niet of
0: ik me er echt voor schaam, maar ik, ik merk wel dat ja, ik voel dan gewoon heel veel weerstand. Van oké, okay, weet je, laat we iets anders doen, want dit is gewoon voor mij, ik vind het super lief. En als ik echt ontspannen ben en op sommige momenten kan ik het ook echt heerlijk vinden, um, maar dan moet ik wel er echt lekker in zitten. En niet met als doel klaarkomen. Maar ja, meer is gewoon het,
1: het genieten ja. als onderdeel
0: van. Ja, en nogmaals als een man van tevoren... zeker een man die ik niet goed ken... al tegen mij gaat zeggen... ik ben echt zo goed in lekker. Ik ga jou echt wat laten zien vanavond. Dan denk ik al... oké, okay, ja, maar... gaat echt
1: niet gebeuren. Sorry. Ja. Hey, jij natuurlijk, uh, je hebt natuurlijk... nou ja, jij hebt dus eigenlijk een beetje het geluk. Maar jij hebt vorige keer ook al aangegeven... Ja. je bent heel vrij opgevoed. Ja. Um, nou ja, het zou mooi zijn als, als daarin... Vrij opvoeden vooral betekent van, weet je, alles is oké... Okay en, en probeer vooral bij, bij je eigen verlangens, je eigen behoeftes te blijven... of kom daarachter en, en geef daar dan uiting aan. Um, maar in jouw werk ben je natuurlijk ook heel veel in gesprek geweest... met mensen over seksualiteit, ook wel bijzondere vormen van seksualiteit. Ben je, ben je daar in jouw werk als journalist wel eens dingen tegengekomen dat je dacht... Hmm, ja, ik snap dus wel dat je hier voor schaamt. Ja, tuurlijk wel. Ja, kijk, ik heb heel
0: veel die-hard fetishisten geïnterviewd. En ja, het is wel natuurlijk... Kijk, we hebben het nu over sekslevens die binnen de norm vallen. En dat staat zo ver af van de norm dat het gewoon een andere planeet is natuurlijk. En... Dus ik kan me heel goed voorstellen... Ik, bedoel, ik heb mensen geïnterviewd die geil worden van brood... die geil worden van bond... die uh, geil worden van uh, overlopen worden door uh, vrouwen die heel stevig zijn. Maar je kan het echt zo gek niet bedenken of mensen worden er opgewonden van. Ja. En het is best heftig omdat niemand dat begrijpt. Weet je, de kans dat jij een partner treft die daar met je in meegaat of zelfs het maar enigszins oké okay vindt, die is gewoon best klein. Ja. En dus ja, ik snap die schaamte wel.
1: Maar het lastige is daar natuurlijk, hè, want je, jij noemt nu zelf al woorden van hè, waar we het net over hadden. Dat gaat eigenlijk over een beetje, nou ja, normale... Seks, daar zit dus al eigenlijk een, een soort van oordeel in. Want kennelijk is er dus een normale vorm van seks hebben. Ja, nou tenminste, we zijn vrij normatief. Hè? Ja, 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 ja. ja. Nee, maar dit is ja. natuurlijk dat is, zeg maar, ja. het, hele, het feit dat wij zo normatiefs... Uh, tenminste, dat wij een beeld hebben van hoe de seksuele norm eruit zou zien. Dat maakt natuurlijk dat heel veel problemen rondom seksualiteit ja. bestaan en in stand blijven. Ja. Vervolgens zijn we ook, denk ik, dat heel veel mensen overschatten hoe af tussen aanhalingstekens afwijkend ze van de norm zijn. En nou ja, kleuren zij hun seks... Zoals heel veel andere mensen. En als je het dan hebt over echt de, de, de extreme fetishisten. Als je dus een fetus hebt, dan heb je dus een, een intense uh, opwinding... die je ervaart bij uh, een bepaald voorwerp of een, een, een lichaamsdeel. Anders dan het geslachtsdelen. Um, en dat heb je ook echt wel nodig om die opwinding te ervaren. Het is niet alsof je het een keertje exp gebruikt, experimenteel gezien. Maar gewoon dat je hebt het echt wel Ja, dat nodig. is echt lastig,
0: hè? Dat dat... Ander soort seks, dan eigenlijk bijna niet meer volsta. Ja, eigenlijk niet meer lekker nee. genoeg is. Ja. Nee,
1: en dat, dat is heel erg lastig. Um, maar aan de andere kant, als je het dan hebt over, over die seksuele norm, het. Het hebben van een fetisch is heel persoonlijk. Het is niet alsof jij, als jij niet die specifieke fetus hebt, dat je denkt, ook oh, ik ga even leren hoe dit moet. En ik ga leren daar affiniteit mee krijgen. Zo werkt dat natuurlijk niet. Terwijl met andere handelingen van seksualiteit, kan je dat natuurlijk veel meer leren als je het hebt over ja, bondages, dus het gebruik van ja, speeltjes. Ja. Weet je, daar kan je veel meer in groeien. En ja, en het is minder niche. Dus. Het is minder niche. Ja. Maar aan de andere kant, als je kijkt hoeveel mensen een fetus hebben, ja, ja. weet je, dat is natuurlijk zo'n grote groep. Ja. Mensen? Dus in hoeverre is dat? Wellicht wel een, 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 een zeg maar, zeker de diehard. Hè? Wat jij inderdaad, even de voorbeelden die jij net noemde. Want er zijn heel veel mensen die hebben fetish voor voeten, voeten uh, um, uh, nou ja, schoenen, ja. Um, uh, bepaalde uh, satijnen stofjes, ja, latex, latex, rubber. En ja. dat, dat lijken over het algemeen dan, als je het, ja. het continuum van fetishjes hebt, lijken die wat meer richting normale seks te liggen. Ja, ja maar kijk,
0: ook in dat opzicht we hebben zo onze norm. Dus zo'n voetfetish is trouwens ook de meest voorkomen. En daar kunnen de meeste mensen nog wel met leven. Het zit toch aan je vast en je kan een beetje nou, aan die teen zaten. Sommige mensen vinden het ook nog
1: wel lekker als de voeten gestreeld worden ja, en zo. Heerlijk vind ik dat. <laughs> ja, je graag voor ik leen me, uh, ja, <laughs> ja, me daar graag voor. Nou, ja, ik
0: leen me daar graag voor. ja, in het algemeen wel. Um, maar bijvoorbeeld zo'n vet is voor een voorwerp. Uh, is alweer veel heftiger voor een partner. Hè? Ik ken bijvoorbeeld iemand die echt een is had voor schoenen... maar die stak dan echt zijn penis in die schoen... die haalde die op van marktplaats bij uh, studenten. Weet je, zodat hij ook nog die hele fantasie doorheen. En dat is dan alweer... Dat, ja, dat nee, het is, is gewoon voortmatig. Het is, is, is dat... als het
1: ware ingrijpender voor de seksuele relatie... tussen ja. jou en je partner. Ja, en
0: het is ook minder makkelijk... om iemand daarin te betrekken in dat ja. spel. En uiteindelijk blijft het... Als je dus een vetus hebt voor zoiets als een schoen. en dan ook echt seks hebt met het voorwerp. Ja,
1: niet alleen je hand eroverheen nee, stelen. en dan echt, dat de opwinding ja. brengt. Ja, maar het
0: blijft wel iets wat, wat ook je op een bepaalde manier eenzaam maakt. omdat er is gewoon bijna nooit ruimte om dat te delen met iemand. En het zal toch altijd dan een soort van. ja, een pad zijn wat je alleen bewandelt. Dat is nee. eigenlijk wel heel zwaar. Maar Hulve, die jongen die. want het kan dus wel dat je je partner erin betrekt. die jongen die, uh, die geil werd van brood, wit brood. Echt alleen wit brood.
1: Daar hebben wij het volgens mij eerder over ja, gehad. Ja, hebben we dat eerder ja, gehad. in het vorige seizoen van opzoek okay. naar seksualiteit. En dan ah. hebben wij het natuurlijk over vette Ja, gehad. deze
0: blijft, heeft zoveel indruk op me gemaakt. Maar hij heeft het wel verteld aan zijn vriendin. En zij doen dus nu eens in de zoveel tijd dat ze seks hebben samen met brood. Dus kijk, ik kan me voorstellen dat zij dat helemaal niet per se heel bijzonder vindt. Maar het geeft wel aan van wat er gebeurt als je wel daar ja, ruimte voor creëert. Ja. En misschien toch die stap zet.
1: ja. Dat, ik, de, dat het er in ieder geval mag zijn. De reden waarom ik überhaupt dit boek over uh, um, schaamte en seksualiteit ben gaan schrijven, is omdat ik op een gegeven moment had een, uh, een cliënt, een jonge man, en die was zo doordrenkt van zelfhaat en eenzaamheid, omdat hij dus ook een fetish had en dat ging om uh, een bepaald materiaal. Um, en, en, en hij vond dat zo, hij had daar zo'n oordeel over, zo'n afkeur. Hij voelde zichzelf daarin zo. Abnormaal. En um, ik was daar dus eigenlijk zo door gefascineerd. Dat ik dacht, jeetje, maar dat dit dus zo'n impact op je kan hebben. Terwijl um, een van de dingen die bij hem heel helpend uh, was, wat ik, wat ik tegen hem zei... is, want hij keek dan heel veel, uh, heel veel filmpjes met die materialen... die speciaal gemaakt werden voor mensen met een dergelijke fetus. En het enige wat ik op een gegeven moment zei was van... maar... Hoeveel filmpjes zijn er? Wat is het aanbod? Hij zei, ja, dat is echt bizar, hoe groot. Ik zei, ik denk je dat die filmpjes alleen voor jou zijn gemaakt? Of zou het zomaar eens kunnen zijn dat er dus heel veel mensen zijn... die behoefte hebben aan die filmpjes... en die dus wellicht precies dezelfde seksuele voorkeur hebben als dat jij hebt? Nou, en dat, dat was zo verlichtend voor hem, omdat hij toen dacht... ja, jeetje... Hoe kan ik eigenlijk soort van zo naïef daarin zijn geweest dat ik dacht dat ik de enige was en daarin dus zoveel schaamte, zoveel zelfhaat, zoveel eenzaamheid had ervaren in zijn seksualiteit, terwijl toen hij zich dat is gaan realiseren, zei hij: ja, maar ik ik ben dus helemaal niet zo, nou ja, afwijkend. Ja. Ik ben dus helemaal niet zo zo raar. Ja, ja het is iets wat wat ik misschien niet op school heb geleerd van hoe seksualiteit zich kleurt. Maar het is ook niet zo alsof ik um, alsof het levensbedreigend is. Alsof ik mezelf of een ander er schade mee uh, doe. Dus weet je, gewoon het, het, het realiseren, het beseffen van ja, je bent dus niet zo anders. Nee. Je bent niet in je eentje. Nee. nee dat kan echt? zo helend zijn. Ja, dat kan me voorstellen. Ja.
0: En dat geldt voor alle, bijna alle fetischen. Want het is echt zelfs de hele unieke er. Je kan echt
1: honderden, duizenden
0: filmpjes ervan vinden. Ja,
1: en die zijn echt niet allemaal voor jou. Het is zelfs gemaakt. een fetisj voor wol. Dat je denkt. Huh? Nou ja, maar dat is heel logisch eigenlijk. De stoffen, want heel veel mensen reageren heel erg op materiaal. Ja, maar zo vervelend,
0: vervelend prikt man.
1: Hé, <laughs> hey, we gaan door uh, naar de luisteraarsvraag. Ja. En die is van Margie, en die is 29 jaar. Mijn vriend maakt hele bijzondere geluiden als hij klaar komt. Zelf lijkt hij er geen moeite mee te hebben, maar ik schaam me er rot voor. Elke keer als hij een orgasme krijgt of in de opbouw er naartoe, ben ik bang dat iedereen het hoort en ben ik helemaal niet meer bezig met de seks. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me er minder verschaam en meer in het moment kan blijven met mijn vriend? Mm, lastig, hè? Ja, blijkbaar verschuimt hij zichzelf niet. Dat is al vijf is wel, Ja. Dat is wel heerlijk, want nou ja. eigenlijk zou je je daaraan moeten ja, maar, optrekken.
0: Ja, maar ja, want eigenlijk als je er nu iets van gaat zeggen, dan neemt hij die schaamte misschien over en dan gaat hij zich super kut voelen erover.
1: Ja, maar ja, Wiens probleem is het? Moet je? Dat is sowieso de vraag. Wil je? Moet je iets aan die bijzondere geluiden gaan doen? Of, want dan ga je waarschijnlijk, um, nou ja, een stukje belemmering brengen in de seksualiteit en het ervaren van opwinding van de vriend. Of ga je dus met haar aan de slag. En dat is eigenlijk in principe wat ze natuurlijk ook vraagt. Hè? Ja. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me er minder voor schaam? Nou, in eerste instantie is dat weten dat er geen geluid te gek is... als je seks hebt. En juist in zo'n moment van, van oprechte opwinding... is het juist heerlijk eigenlijk als je gewoon alles kan loslaten... en je je dus niet bewust bent van de geluiden die je maakt... Ja, oh, oké. Okay. Maar, maar je hebt wel een voorkeur natuurlijk. Tuurlijk heb je een voorkeur. Maar wat ik me ook afvraag hierbij is: ja, maar wat zijn dan hele bijzondere geluiden? <tieden> ja, nou ja, ja, maar ja, dat is gewoon, een soort het van zo. het dat... primaire. Aapgeluiden. Ja, maar dat is, zit
0: je dan niet op de wacht. Sorry. Ja, ik ja, snap wat... dat wel. Ik zou me niet per se schamen voor de buren of voor iemand anders. Maar ik zou wel. Ik snap wel dat dat afleidend werkt. Want uiteindelijk wil je wel. Dingen horen, zien en voelen
1: die jou opwinden. Ja, maar ga je dan. Zeg je dan van ja, um, ik, ik zou me er niet voor schamen. Maar ik snap wel dat er geluiden zijn die niet bijdragen aan jouw eigen opwinding? Dat is natuurlijk wel iets anders, hè? Of, je, of wat, wat is het? Want Kijk, ik... ik zou die buren lekker loslaten. Hoe
0: cares? Weet je? Ze hebben vast ook. Die wel hebben seks. vast ook seks. Ik zou me zeker niet zorgen maken voor andere mensen. Maar als het echt. Uh, ervoor zorgt dat jij ineens denkt van... wat fuck is dit? Ik kan me totaal niet meer in, in de seks verliezen... omdat het zo afleidend is. Dat heb je natuurlijk ook heel vaak bij vrouwen... Hè? dat ze zo irritant kreunen en krijzen. dat je echt denkt, jezus, chick, dat hou ik, je bek. Dat is ook waarom ik bijvoorbeeld pornofilms echt verschrikkelijk ja, ja, maar in het echt is dat ook zo vaak... dat iemand op zo'n overdreven manier kreunt... dan heb ik al geen zin meer in seks. Bijna niet oprecht. Ja, bijna niet oprecht. Want ook, ik bedoel, iedereen kijkt natuurlijk porno en neemt dingen over. Dus je hebt heel vaak gewoon mensen die gewoon. nou Een van mijn beste vriendinnen maakt ook zoveel lawaai. Ja, ik ga helemaal stuk als hoor. En ik het is het wel oprecht. Het is heel oprecht, <laughs> maar het is heel intens ook. Oh, mijn god, ja. Yeah. Ik weet nog zo goed dat een andere vriendin van mij had met haar afgesproken. En die wilde aanbellen, maar die hoorde er dus zo hard schreeuwen. Dat ze gewoon weer weg en ze gaan. Die belde me op. Helemaal in shock. Ja, dat is toch niet normaal? Maar echt gewoon. Maar ja, daar zit
1: dus wel weer, als we het hebben over schaamte. Dat is toch niet normaal? Nee, inderdaad. zit dus... niet normaal. En dat is super kut, want uiteindelijk. Ja, ik moest
0: lachen, maar je zat ook tegen haar gezegd: van ja, ik had niet echt zin meer. Daarna om jullie te zien. Want het was zo intens voor mij om dat te horen. Kijk, je hoeft ook dat ja. niet te horen van je vrienden natuurlijk. Nee, maar dat is
1: over het algemeen. El ja. Vrijwel alle geluiden van seks, die jij hoort op een moment waarop jij er niet op, op voorbereid ja. bent of dat het niet ja, gewenst het niet is, zijn intens. <laughs> zijn intens. Maar bij
0: haar was het wel zo. En, Um, zij schaamde zich nooit voor hoeveel lawaai ze maakt, maar vanaf dat moment is ze ja. ervoor gaan schamen.
1: Omdat er dus zo'n oordeel over is. Dus er is een oordeel
0: over. En dat oordeel had ik totaal niet. Ik vond het hilarisch, maar ik zou wel. Ik heb ook wel eens seks met haar erbij gehad. En dan kan ik ook wel denken van: oké, okay,
1: intens. Ik kan er dan om lachen, maar ik vind het ook mo moeilijk om er dan te blijven focussen. Ja, daar zit dus wel echt een verschil. Van is het voor jou afleidend? En kan jij niet meer in je eigen opwinding blijven? Of is het oprecht iets waar je je voor schaamt? En met het oprecht je ervoor schamen, ik denk dat... Um, dat, dat de schaamte van, van deze luisteraarsvraag... inderdaad komt vanuit nou ja, een soort van de angst, de onzekerheid... wat eventueel andere mensen hiervan zullen vinden. En als het voor jou zelf afleidend is... dan zou ik inderdaad het, misschien het gesprek aangaan van... hey kunnen we daar, daar iets mee? Uh, misschien kan je muziek aanzetten. Of, want, hè, want het inhouden van geluiden... Dat, dat vind ik wel lastig om dat te vragen van iemand. Ja, vooral uh, omdat je dan op een hele andere manier seks hebt. Je wordt veel, veel te bewusster. zelfbewust. Ja. Ja, dus dat ja. wil je eigenlijk niet. Ja, en
0: ik vind wel overal... maken mannen
1: eigenlijk weinig geluid. Hè? Ja, maar je, je, je weet het niet. Hè? Over het algemeen. Pas nee, op, we willen uh, geen. Uh... Nee, nee,
0: maar ik vind juist... tenminste, dat is mijn ervaring hè, met ja. mannen. Dat ik het idee heb dat heel veel mannen het idee hebben... dat ze niet te veel geluid mogen maken. Dat geluid iets, iets is voor de vrouw. Zij mogen even grommen of even iets anders. Stoers. Mm -hmm. Maar zich echt laten gaan... Uh, met geluid, dat, dat, dat merk ik toch eigenlijk zelden bij mannen. Heb jij dat wel eens? Is dat jouw ervaring?
1: Nou, ik denk dat dat inderdaad wel zo is. Er zit minder variatie in het geluid.
0: Ja, en je zou ook niet echt een man bij elke stoot... Ah, 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 nee. ah, ah. Nee. Maar <laughs> Waarom eigenlijk dat, niet?
1: Misschien is dat het verschil is dat het tussen dat de een aan het werken is. Als jij aan het ja. werk bent en je bent aan het sporten... dan ben je ja. ook niet alleen maar geluid aan het maken, toch? Nee, maar het kan wel lekker
0: zijn. Ja, kan ik me voorstellen. Ik bedoel, wij baring. hoeven ook geen geluid te maken. Maar ik denk dat we geluid maken omdat het gewoon Lank... lekker
1: is om je te laten gaan. Toch? Precies. En dan is het lekker laten gaan en loslaten. En... Ja. Ja. Maar goed. De... oké. Okay. Dus voor deze. Onderscheid maken tussen. Hey, maar schaam jij er echt voor omdat je bang bent dat de buren er wat van zullen vinden. Of andere mensen. Laat dat lekker los. Want dat gaat je helemaal niks opleveren. Dat je je daar bewust van bent. Het is alleen maar extra belast. Uh, en neemt, neemt gewoon, zeg maar, de opwending uh, neemt dat weg. Uh, is het iets wat jou echt afleidt? Ga dan kijken of je misschien met muziek aan de slag kan. Misschien kan je partner eventjes in een, in een kussen geluid maken, zodat daar in ieder geval een, een, een demping op zit. Maar zorg er ook voor dat je partner zich niet gaat schamen door jouw gevoel van schaamte. Ja. Hou het bij jezelf. Ja. En breng het ja. inderdaad ook een beetje.
0: Liefvol. Subtiel, Daar ja. heb ik zo op moeite mee altijd. Maar, <laughs> ja,
1: dat je niet iemand meteen helemaal de grond in kraakt. hé hey, oh, trouwens,
0: die geluiden, is het hmm. echt
1: totaal niet. Ja, hey, We gaan door naar de waar en niet waar. Stereotypering bevordert schaamte. Ja. Heb je ook een idee waarom? Ja, als
0: ze bijvoorbeeld zeggen... dit is hoe mannen zich horen te gedragen. En jij gedraagt je niet zo. En je wijkt af van dat... Uh... Van dat wat er wordt geschetst dan kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt: oké, okay, raar, waarom is dat de, dat de norm maar?
1: Ik ben zus of zo. Ja. Het is inderdaad waar. Stereotypering zorgt voor een richtlijn... van hoe mensen zich moeten gedragen. En het zorgt ervoor dat mensen continu het gevoel krijgen... dat ze zich moeten bewijzen... en aan dat stereotype ja. kunnen voldoen. Kun je jezelf met een stereotype identificeren... dan is het logisch dat je overeenstemmend gedrag vertoont... en dat draagt het dus niet bij. Um, dat is bijvoorbeeld ook waar we het eerder over hadden... over een stukje binnen de religie... en dat daar een bepaald script wordt voorgehouden... van zo moet seks eruit zien. Ja, op het moment dat jij gewoon helemaal jouw seksuele verlangens en behoeftes binnen dat script vallen, ja, dan zou je ook geen last hebben van schaamte. Dan zou je ook niet last hebben van het feit dat je eigenlijk met een vrij beperkte seksuele opvoeding bent opgegroeid. Maar op het moment dat je dus Afwijkt, daar ja. niet aan voldoet, als je merkt dat jouw behoeftes en verlangens anders zijn, ja, dan krijg je er pas last van. Nou, een onderzoek toont echt aan dat uh, vrouwen en mannen op seksueel gebied voornamelijk hetzelfde zijn. Terwijl uh, stereotype beelden uh, laten juist een heel opgeblazen beeld... van de seksverschillen zien. Met als gevolg dat vrouwen nog meer geneigd raken... hun seksualiteit voor zichzelf te houden. Omdat ze toch wel merken dat hun seksualiteit veel meer, verder gaat... dan alleen maar de behoefte aan relaties en intimiteit. Dus als zij dan seksuele verlangens hebben die daar niet binnen passen... Ja, dan houden ze toch voor hunzelf uit angst voor uh, afwijzing. En ze schamen voor hun seksualiteit... wanneer deze niet overeenkomt met gedachten zoals... dus wat ik net aangaf. Vrouwen richten zich vooral op relatie en intimiteit. Terwijl mannen zich meer laten leiden... door lust en lichamelijke aspecten. En hetzelfde ja. geldt natuurlijk voor mannen. Hè? Als mannen dus merken van... hé, hey, maar ik ben dus helemaal niet zo gericht op seks... en ik wil met iedereen seks... en ik wil trio's... en ik wil allemaal hele spannende dingen... dan merk je dat ze ook... Um, nou ja, toch wat, wat, wat terughoudender zijn in de uitspraken die ze doen over hun seksualiteit. Omdat het niet voldoet aan dat hele stereotype. Hele mannelijke, stoere. Ja, bijvoorbeeld voor mannen is het best ook lastig deels. om
0: te zeggen. Weet je, er wordt heel vaak toch ook wel ervan uit te gaan dat mannen het liefst vijf keer in de week seks willen. Dus op het moment dat jij als man daar helemaal niet zoveel behoefte aan hebt... dan voel je, je eigenlijk ook al niet man genoeg. Ja, dit is precies
1: dit. Ja, ja want dan heb je dus het idee... kennelijk ben ik niet nam, man genoeg. Ja. Kennelijk voldoe ik dus niet ja. aan die norm. Ja. En dan hebben we weer schaamte. Ja, lastig. Problematische hyperseksualiteit... is een manier om met schaamte om te gaan. Nou, je
0: ziet natuurlijk wel onzekerheid, schaamte, dat zijn wel allemaal... uiteindelijk kan dat wel uitmonden in verslaving natuurlijk, toch? Dus ik kan het me wel voorstellen dat je juist... terwijl je uh, misschien wel heel erg behoefte in je kern hebt aan verbinding... maar dat je je schaamt of een of ander trauma hebt of whatever... maar dat je juist eigenlijk daardoor op een hele dwangmatige manier... Uh, op zoek gaat naar seks waarin je eigenlijk alleen maar bevestigd wordt dat die verbinding er niet is. Dus dat je het eigenlijk gewoon om jezelf niet te kwetsen misschien... dat je toch, dat je bijvoorbeeld, dat je wat je vaak ziet... is dat mensen heel vaak dan uh, prostituees bezoeken... en uh, ja, veel porno kijken. Eigenlijk dingen die, die eigenlijk die kerndrang naar intimiteit... intimiteit nooit,
1: ja, daar nooit voor zorgen. ja en dat ze die drang wel hebben, maar ik helemaal niet in staat zijn... om die echt aan te gaan. Yeah. Um, nou ja, hyperseksualiteit, voor de mensen die dat nog nooit hebben gehoord... is inderdaad eigenlijk lijkt het een beetje een ander woord te zijn... beschrijving van seksverslaving. Seksverslaving is geen officiële diagnose. En hetgeen wat daar dichtstbij in de buurt komt... is dus hyperseksualiteit, wat daar in de psychiatrische richtlijnen is opgenomen. Uh, en dat hyper, ja, dat is gewoon een teveel eigenlijk. Um, en seksualiteit is dus een teveel aan seksualiteit en dat uitzicht... Inderdaad, in um, overmatig uh, nee, de, de prostitutiebezoek, porno ja. kijken... allerlei, allerlei ja. verschillende vormen. Ja, en
0: bijna het is eigenlijk nooit zo dat je heel vaak hele fijne seks hebt met een liefdevolle partner. Nee, of want schadron. eigenlijk de, de
1: hele betekenis van seksualiteit verandert ja. en echt in dwangmatig. Precies. De en daad ja, heel vaak zich. zijn ze ook helemaal niet meer in staat om, om intieme, fijne seksualiteit te ervaren. Maar Daarbij zien we sowieso ook, hè, dat weten we bijvoorbeeld ook van porno kijken. Ja, het is gewoon een soort, eigenlijk een soort van drugs. Ja, en, en, en het is dus een manier om om te gaan met, met schaamte, met leegte. Met een, geconfronteerd worden met een, een stukje van jezelf... wat je niet le leuk vindt, fijn vindt, onzekerheid. En vervolgens ga je dus die seks inzetten... Uh, omdat je op de korte ja. termijn daardoor wel een ja. bevredigend uh, Ja, ik kan me voorstellen krijgt. dat nadat je
0: bent klaargekomen voel, komt die leegte dubbel zo hard terug ja. en ga je weer dwang ja, dan naast, dan ga je dus ja weer opnieuw. Ja. Ja,
1: ja, en vaak net nog een stapje erger. Want dan is die schaamte, die leegte is net nog wat groter.
0: Ja, want ja. de impact van zo'n verslaving kan echt gigantisch zijn.
1: Ja. Hey, ik heb vier uh, stellingen voor jou. Oeh, spannend. Je zou totaal geen schaamte moeten ervaren... als het over je eigen seksualiteit gaat. In een perfecte wereld wel, ja. Is dat zo?
0: En kijk, er zullen altijd dingen zijn die je misschien spannend vindt... of waar je niet 100% tevreden over bent. Maar ik zou het wel heel fijn zijn... als mensen schaamteloze seks met elkaar zouden kunnen hebben. Nou, laat dat
1: nou de titel van mijn nieuwe boek zijn. Ah, nee, maar ja... Maar uh, wat ik daarbij ook wel belangrijk vind... is dat op het moment dat je dat dus zegt... van ja, seks zou eigenlijk schaamteloos moeten zijn... dan leg je natuurlijk weer die verdomde norm neer. En... Um, ik, het mag er ook zijn. Precies, als het er ik denk is. dat het, Tuurlijk, het mag er prima zijn, maar ja. het moet er niet in dusdanige mate zijn dat het belemmerend is voor hoe jij seksualiteit ja. beleeft. Weet je, jij mag best uh, een beetje uh, schaamte ervaren bij een, 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 een fantasie die je hebt of een iets, maar zolang jij vervolgens wel kan gaan fantaseren en het jou nog steeds die opwinding kan brengen uh, als je er eenmaal in zit. En het geeft niet die nare leegte achteraf. Omdat je je echt heel erg ervoor schaamt. Weet je, Dan is er natuurlijk niks mis mee. En in sommige vormen van seksualiteit. Um, vormt het natuurlijk ook een beetje een moreel... Kompas. Als je het hebt over voyeurisme, als je het hebt over exhibitionisme, dat zijn vormen van, van seksuele opwinding die je ervaart op het moment dat jij tegen een niet instemmende, niet vermoedende ander aanwrijft. of dat jij uh, je, je naakt laat zien of seksuele handelingen verricht, terwijl een niet instemmende of, of ja, niet... iemand eigenlijk
0: choqueert een beetje. Ja.
1: Maar daar heb je natuurlijk daar dient schaamte natuurlijk ook een beetje als een moreel kompas, omdat um, ik zeg helemaal niet dat je je er moet voor schamen... als je merkt dat dat is wat je seksuele opwinding geeft. Maar het daadwerkelijk uitvoeren ervan... kan natuurlijk wel daadwerkelijk ook... Uh, uh, in sommige gevallen zelfs traumatiserend zijn... voor iemand anders... Dus dan is, is een vorm van schaamte misschien ook wel uh, nee, iets, goed. iets, iets nou ja, sociaal wenselijks... Ja. om ervoor te zorgen dat je het wel in een soort van nou ja, veilige omgeving... binnen een bepaalde context of binnen je fantasieën Ja, dat je niet van geen andere ermee lastig Precies. voelt. Precies. En weet je, ik heb
0: ook wel veel fetischisten gesproken... die de schaamte ook wel als iets positiefs ervaren. Omdat het zorgt voor extra opwinding... En het is wel iets wat je uniek maakt. En ik, ik, heb wel eens, ik vraag dan wel eens van... zou je willen dat, dat dit uh, iets normaals was? Dat je kon delen met de wereld in die zin normaal. En dan zei ze allemaal van nee, want het is ook wel spannend eigenlijk... Ja. in mijn eentje dit doen. En uh, het brengt me ook wel weer heel veel... Dus dat is natuurlijk ook. Het kan ook, ja, zeker als je het misschien samen doet. Dat... Ja,
1: dan kan ik me voorstellen dat het weer voor extra verbinding en verdieping en een beetje wij tegen. De wij rest tegen van de rest van de wereld.
0: wereld. En dat is natuurlijk wel met heel veel vetters zo dat van ja, dat het maakt je uniek inderdaad. En het is extra spannend omdat het niet mag.
1: Ja. Schaamte ontstaat omdat we te weinig oprechte gesprekken over seksualiteit hebben. Te weinig echte gesprekken, ja. Ja. Zeker. Weet je, en het kan echt over de kleinste dingen gaan, hè. Over het... Het is oké okay als je geluid maakt. Het is oké okay als je... Nou, dat is ook zoiets. Uh, nee, dat je bijvoorbeeld als je seks hebt... dat het heel normaal is dat je um, van die, van die lichaamsscheten maakt. Van die... Ja, dat. Of je bedoelt dat, kutscheten. Kutscheten, bijvoorbeeld ook. Ja, dat oh, het heel normaal is. Ja, dat is Toch? Normaal. Dat is toch normaal? Ja. Hoe vaak heb
0: jij gedacht... hoe als dat gebeurde... Nou, ik kan daar wel om lachen als het gebeurt. Maar ik weet ook al, precies als iemand wat doet, dan weet je ook wel dat het gaat gebeuren. gebeuren. Dus dan probeer je het wel een soort van te voorkomen. Ja, maar want... dan probeer je het dus te voorkomen. Nou, je bent vooral bang dat de ander denkt dat
1: je zeg maar. Een normale scheet laat. Ja, maar dat is toch dan bijzonder. Daar zit dus alweer een soort van ongemak in. Ja, en je probeert duurlijk. dus te voorkomen. Dat ja, oké, okay, maar gemakkelijk Ja, oké, okay, maar wordt. ik vind
0: ook bepaalde dingen hoeven niet. Zeker niet tijdens seks. Ik zit er ook niet op te wachten als mijn bedpartner scheet laat. Ja, nee, maar ja,
1: een, een, een kut scheet, dat, dat, dat is, daar kun je toch niks aan doen? Nee, je
0: kan er ook niks aan doen, maar ik bedoel meer. Daarom zou ik me schamen dat je wel denkt van het, was niet, uh, het kwam daar vandaan en niet daar. Ja. Dat je denkt van ja. Er mag ook wel een beetje schaamd zijn... want dat betekent ook dat je je best wil blijven doen voor elkaar. Dus gewoon scheten
1: laten tijdens de seks... Ja, vind ik niet ja, heel maar, erotisch. Ja, maar daar is echt wel een verschil... of je gewoon een normale scheet laat... of dat het een kut is.
0: Absoluut. En maar, maar daar had van, je het omdat het, het geluid op elkaar lijkt. Precies,
1: maar daarvan denk ik... ja, maar als, als je van jongens of aan... Zo het, iedereen van jongens of aan al meekrijgt... van hé, hey, maar dat is iets wat heel normaal is... dat ontstaat, want je hebt namelijk... je maakt een pompbeweging... dus er wordt een soort van vacuüm gezogen. Ja. Dus het is normaal dat dat ontstaat... maar die gesprekken worden niet gevoerd. Pff, jongens, bij biologie vanaf nu... Ja. Ja, uh, nee, inderdaad. Het zou mooi zijn als dat wel zo
0: is. Ik kan me voorstellen dat als, als je voor het eerst samen zo'n ervaring hebt en het gebeurt, dat je echt denkt: wat de fuck was
1: dat? Ja. 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 Het is terecht dat sommige mensen zich schamen voor een seksuele voorkeur, zoals fetusje. Terecht, nee, logisch ja. ja. Wist jij dat? Een fetus is een parafielie? Ja. Um, en een parafolie is dus dat je uh, intense opwinding ervaart... bij een ritueel, een handeling of een voorwerp... anders dan een voorwerp wat bedoeld is voor de seksuele opwinding... of een geslachtsdeel. Wist jij dat daar als beschrijving staat... dat, dat, dus, dat je daar dus intense opwinding ervaart... F, um, bij voorwerpen, rituelen, die afwijkend zijn... Van de seksuele norm. norm. Ja, dat En ik. ik las dat. En toen dacht ik... Wow, dit is toch oordeel op oordeel op oordeel. En dan is het toch logisch dat als jij dus een seksuele voorkeur of variatie hebt... die dan in, in de DSM, dus de psychiatrische richtlijn... onder een, para een parafilie valt, dat daar dus... Schaamte is dat je daar dus automatisch al voelt. Ja, maar ik wijk dus af. Want het staat letterlijk in de beschrijving. Ja, je bent afwijkend van de seksuele norm. Ja. En ik las het zo letterlijk. Ik vond het echt een soort van mindblowing. blowing. ik dacht, hoe kan dat nou? Ja, het
0: is jammer dat we in de 21e eeuw nog steeds zo uh, hard daarover oordelen. En dat we zo normatief zijn inderdaad. Ja. Dat,
1: ja. dat zorgt er wel voor dat, dat die schaamte in stand gehouden wordt. Hey, de laatste. Schaamte wordt milder als je hoort dat een ander jouw verlangens deelt. 100 procent. Ja. ja. Dan krijg je hem alweer, waar we het eerder over hadden... Uh, de reactie van, hé, hey, ik ook. Hey, hey, Hoor, mensen ja. vinden
0: het zo fijn. Ik krijg elke dag berichtjes van mensen via Instagram. van Ik heb dit en dat. Ik hoorde dat jij wel eens daar en daarover hebt geschreven. Ben ik normaal. Echt dagelijks. Hè? En als ik dan zeg... van normaal bestaat niet... en vertel eens of whatever. Zijn die mensen zo dankbaar altijd? Echt gewoon een last van ze afvalt. We ja. ja. zijn zo bezig met normaal zijn.
1: Ja. Ik heb dan... Het um, boek gaat dus inderdaad... Uh, schaamteloze Seks heten. Maar dan wel met de ondertitel... van hoe divers kleurt seksualiteit zich... als we de schaamte loslaten. Um, en het idee is dat er dus allemaal verhalen instaan van mensen die dus een vorm van schaamte ervaren... en waarbij het dus wel echt oprecht belemmerend is voor hun seksualiteit. Maar juist met het idee dat als dat soort verhalen gedeeld worden... en er is herkenning voor mensen... dat we dus zoveel meer seksualiteit, vormen van seksualiteit... kunnen gaan normaliseren. En dat die schaamte zo vaak zo onterecht is. Hey, voordat we hem gaan uh, afsluiten, heb jij nog een... Uh... Ding die je wil meegeven.
0: Ja, het zou mooi zijn als we de komende jaren. inderdaad. daar wat aan zouden kunnen veranderen. Dat het is. zoveel mensen, zoveel wensen. Echt. Je kan het zo gek niet bedenken. Ik zei het eerder al. Of mensen worden er opgewonden van. Dus. ja, om daar heel extreem op te reageren. is eigenlijk naïef. Ja, we moeten ervan af dat mensen alleen maar. opgewonden raken van borsten en billen. en Ik alle. Ben de huistuin. Huistuinenkeuken? De huistuin en keukeningen. Ja, echt. Bijna iedereen heeft wel een. een een fantasie die ergens als afwijkend wordt gezien. En als we dat misschien wat meer delen met z'n allen... en als we daarover praten... verandert daar wat in de ja. komende tijd.
1: En juist ook door die onzekerheden te delen en de komen dat het dus heel normaal is om bepaalde onzekerheden te hebben. Ja. En dat het dus eigenlijk weer een soort van zekerheid wordt... dat je onzekerheden mag hebben. Ja, ja maar in dat opzicht is er wel een verschuiving gaande. Ja. Vooral als het gaat dan over lichaam... hoe die eruit zouden moeten zien... Maar goed, geen enkele verandering is overnacht gekomen. Dus we hebben Zeker. nog genoeg te doen. Hey, we gaan hem uh, afsluiten. Dank je wel. En heb jij nou als luisteraar nog een vraag, waarvan je wilt dat wij die beantwoorden? Laat het dan even weten via Instagram @sexualiteit_podcast en dan uh, hoor jij ons volgende week weer. Tot volgende week. Hoi hoi. Bye. Met de code Relatievragen.